0: Hola, te damos la bienvenida al podcast del Pastor Darío Silva Silva, fundador de Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Esperamos que cada uno de los mensajes que aquí encuentras faciliten tu encuentro con Dios. Creo que la iglesia preste mucha atención en este día, porque realmente hoy el Señor va a hablar específicamente a Casa Sobre la Roca, sobre algunas cosas en Marcos 4 35 41 Marcos no fue propiamente un discípulo directo de nuestro Señor Jesucristo el mismo Marcos se identifica como un joven que seguía a Jesús un poquito de lejos entre la gente pero no que estuvo en el grupo de los apóstoles ni en los colaboradores íntimos del Señor la verdad es que Marcos fue después adiestrado principalmente por Pablo y por Pedro. Pero de manera especialísima por Pedro. Y Marcos era sobrino de Bernabé, el compañero de Pablo. Y Marcos fue el causante de una tremenda pelea que tuvieron Pablo y Bernabé. Porque cuando iban a predicar a Panfilia, Marcos se asustó porque en una, algunas de las ciudades los habían apedreado y los abandonó y Bernabé quería llevar a su sobrino pero Pablo dijo yo a ese cobarde no lo llevo conmigo y se agarraron por causa de este hombre de, de Marcos pasaron los años Pablo estaba encarcelado y le escribe a Timoteo una carta en la que le dice mándame a Marcos que es tan útil para el Evangelio después de haberse peleado con él 17 años atrás eso nos da preciosas lecciones Y el Evangelio de San Marcos Está escrito para mentalidades latinas A veces tenemos la idea de que el latino Es el latinoamericano Eso es un error El verdadero latino es europeo El verdadero latino es italiano Español Francés Suizo románico Y rumano también Es latino Nosotros somos llamados latinoamericanos porque aquí vinieron los latinos europeos a colonizar esta tierra, pero no porque nosotros somos los latinos. El otro día me divertí mucho porque le dijeron a la señorita Italia, en un reportaje, una periodista de aquí de Colombia, que si ella se consideraba muy europea o muy latina, la señorita Italia, hágame el favor, el latino puro, el latino clásico, porque entienden que el latino es latinoamericano. Pues esa es una burrada, no solamente idiomática, sino geográfica, etnológica, histórica y cultural. Y este evangelio de Marcos, guiado por San Pedro, él fue el que hizo el relato y Marcos lo escribió. Es un evangelio hecho para mentalidades latinas como nosotros. Un evangelio escrito de una manera esquemática, clara, sencilla, directa, un poquito sensacionalista. Muy bien, entonces vamos a mirar. Cuando digo sensacionalista, no lo vaya a confundir con periódicos como El Espacio, cosas de esas, ¿no? Sino que resalta las cosas más extraordinarias que hizo el Señor y las resalta con muy vívidas palabras, con imágenes realmente muy expresivas. Este, que es un gran escritor. Leamos entonces, dijimos Marcos 4, 35, 41. Oraremos y le pediremos al Señor que nos guíe con su espíritu. Leamos, Iglesia, con mucho entusiasmo. Aquel día... Maestro, no tienes cuidado que perecemos Y levantándose, reprendió al viento Y dijo al mar Calla, enmudece Y cesó el viento Y se hizo grande bonanza Y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen, Padre te agradecemos por tu palabra Señor que haya un milagro en nuestras vidas hoy por el poder de esa palabra Señor que el Espíritu Santo nos redarguya, nos instruya y nos levante en tu victoria Señor que los corazones estén bien dispuestos para la semilla prodigiosa de tu palabra con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús y el pueblo con alegría dice Amén y Amén Hace algún tiempo, el Espíritu Santo me ha venido hablando mucho sobre la relación de Jesús con las barcas. En este pasaje, el Señor coloca a los pescadores del lago de Galilea con Pedro a la cabeza, un reto. Pasemos al otro lado. Es lo primero que quiero que pienses. El Señor quiere pasar al otro lado. El Señor invita a los discípulos a que pasen con Él al otro lado. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hay en el otro lado? Bueno, antes de cruzar, démonos cuenta del obstáculo. Es una tempestad en el centro del lago. Y Jesús, muy tranquilo, dormido sobre el cabezal de la barca. Estaba cansado. Venía de ministrar a multitudes en esta orilla del lago. Bueno, yo me imagino que el Señor debió pensar, los profetas no dijeron que yo iba a morir. En un naufragio ni abogado, sino en una cruz De manera que si hay tempestad yo no tengo por qué preocuparme El propósito de Dios es el que se va a cumplir en mi vida Por eso estaba tan tranquilo El cabezal era su don de fe Una absoluta seguridad y confianza en Dios Entonces estos hombres llaman al Señor en medio de la tempestad Muy asustados De pronto dicen, aunque está dormido El Señor está aquí Vamos a despertarlo para que solucione este problema. El Señor realmente lo soluciona con su poder. Amén, Iglesia. Pero eso no es solamente lo importante. Me gustaría que pasáramos al capítulo 5 allí mismo en Marcos, a ver qué era lo que pasaba en el otro lado. ¿Por qué Jesús estaba tan inquieto de cruzar al otro lado? vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar paremos un momento allí antes de continuar y quiero que pienses esto Jesús quiere cruzar al otro lado para salvar a este hombre. Amén. Jesús quiere pasar al otro lado para liberar al endemoniado Gadareno. Amén, iglesia. Amén. No es un capricho del Señor. Hay un objeto en su viaje al otro lado, liberar a este hombre. Ahora quiero que la iglesia piense, ¿qué valor tiene en el mundo espiritual un hombre? que se desata una guerra espiritual por el alma de este endemoniado. ¿Eh? número uno, Jesús pasa a liberarlo número dos, Satanás quiere impedir que sea liberado y por eso desata una tempestad en el mar oiga pastor, ¿y una tempestad puede ser satánica? sí, no siempre es satánica pero aquí dice el versículo 39 que reprendió al viento si hay una reprensión Es porque hay una fuerza de tinieblas Detrás de aquello que uno está reprendiendo Es Satanás que quiere impedir Que el Señor cruce al otro lado A liberar al endemoniado Mira el precio tan alto Que tiene un alma Que se desata toda una guerra espiritual Personalmente entre Jesús y Satanás Por el endemoniado Amén iglesia Entonces digamos Un alma vale una guerra espiritual y démosle un aplauso al Señor por eso y entonces ahí tenemos que Jesús versículo 6 ve al endemoniado acercarse a él y que se arrodilla ante él y clama a gran voz ¿Qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios Altísimo te conjuro por Dios que no me atormentes Porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo Y le preguntó cómo te llamas Y respondió diciendo Legión me llamo Porque somos muchos Ya sabemos lo que ocurre Que hay un hato de cerdos pasiendo allí Los demonios piden permiso a Jesús de entrar en los animales Estos se desesperan Son dos mil animalitos Que por un despeñadero se lanzan al mar Y se ahogan Imagínense la desesperación de este pobre muchacho que tenía los dos mil demonios en su propio ser cuando esta iglesia comenzaba el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi entendimiento y en mi corazón con las barcas y esta escena yo la viví espiritualmente una madrugada mientras estaba orando eran quizás las cuatro y yo estaba a la orilla de un mar con el Señor y al otro lado del mar en mi visión espiritual, había un endemoniado retorciéndose que se llamaba la República de Colombia. Era el endemoniado gadareno, en mi visión. Y yo le decía humildemente, Señor, tienes que cruzar al otro lado a liberar a mi patria. Y el Señor con mucha severidad me decía, ¿y dónde está la barca? Fue tan sorprendente para mí que el Señor me preguntara dónde está la barca. Y yo le decía en la visión, Señor, tú sabes dónde está la barca Yo no tengo ni idea dónde está Y el Señor, a través de su Santo Espíritu Me hizo entender esa madrugada muchas cosas Número uno Me dijo, yo ya no vuelvo a sacar cosas de la nada La materia prima de todos los milagros ya está hecha Lo único que yo hago es multiplicar Atención que esto es muy importante Y fíjate Darío Que siempre en el Evangelio Para cruzar al otro lado Está una barca lista cuando yo fui al otro lado del lago A liberar al endemoniado gadareno Es porque Pedro y sus compañeros Me tenían lista una barca Y tú me estás diciendo que cruce al otro lado Pero no me tienes la barca ¿Dónde está la barca? Tuve unos ayunos muy intensos Porque yo no podía entender qué era lo que el Señor me decía ¿Cuál era la barca? ¿Qué era la barca? Y de pronto ya finalizando los ayunos Un sábado Que ya toda la congregación me acompañaba En el ayuno mensual Éramos una pequeña congregación, quizás de unas 300 almas En el altar diminuto que teníamos junto a la chimenea en aquel lugar Estábamos cantando al Señor Y yo podía sentir ángeles acompañando a la congregación Y me sentí tan emocionado Que me salí a la zona verde que ahora empezó a desaparecer aquí al frente Y comencé a pasearme Y cuando llegué al centro de la cuadra Estoy hablando de hace seis años y medio Alcé los ojos y vi una barca Entre esta esquina y la otra esquina de allá Era una barca Yo pensé que me estaba enloqueciendo Y cerré los ojos, los volví a abrir Y nuevamente una barca Reuní los dirigentes de la iglesia y les dije El Señor quiere que compremos esto para Él ¿Y con qué lo vamos a comprar, pastor? Si tenemos un déficit tremendo en caja Mauricio, los déficits no están en caja Las cajas están desocupadas cuando hay déficit y además nosotros estábamos con las cajas destempladas para completar. Pero nos pusimos a trabajar en oración para construirle al Señor su barca. Y desde entonces he venido trabajando en mi espíritu con la barca. La barca para esta iglesia es algo especial. El Señor me ha dado grandes lecciones sobre la barca. Y quiero que hoy la revisemos. Porque quizás el Espíritu Santo nos quiere complementar la visión de ese tiempo Acompáñenme por favor al Evangelio de San Mateo Devolviéndose un poquito allí Al capítulo 4 y los versículos 18 hasta el 22 Mire lo que dice Andando Jesús junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano Que echaban la red en el mar porque eran pescadores y le dijo venid en pos de mí yo seré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron pasando de allí vi a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron atención iglesia la barca es nuestro trabajo, la barca es nuestra profesión, nuestro oficio y nuestra posición que ocupamos en el mundo cuando el Señor nos llama, la barca es todo lo que poseemos antes de conocer al Señor, entonces Él nos llama a su servicio y nosotros qué debemos hacer, aquí lo dice dejar la barca para seguir al Señor, amén iglesia Despojarte de todo lo que tienes, de tu posición, de tu propiedad, de tu profesión, de tu trabajo y de tu oficio como estos hombres para seguir al Señor. Y quiero que mires bien en el versículo 20 lo que hacen Pedro y Andrés es que dejan las redes. Pero después en el versículo 22, lo que hacen los hijos de Zebedeo, es decir, los apóstoles Juan y Jacobo, es dejan la barca y su padre para seguir al Señor. Las redes, la barca y el padre. Amén. Quiere decir no solamente lo que poseemos, de donde viene nuestro sustento, nuestro trabajo y nuestra posición, sino también si es necesario. Nuestra familia Amén iglesia Hoy el señor va a pisar varios callos Aquí en este lugar Mi barca se llamaba periodismo Y yo estaba cómodamente instalado En RCN Ganándome una gran cantidad de dinero Cuando el señor me dijo Deja la red Deja la barca Deja tu familia Y sígueme era una decisión difícil. De hecho, cuando planteé mi renuncia, me dijeron, no solamente te vamos a reajustar el salario que tienes, sino que de lo que produzca el Radio Club RCN, el programa que yo dirigía por la tarde, te vamos a dar el 20% de comisión. Usted puede averiguar cuánto podría ser eso en, en plata de hoy para el pastor Darío. Pero sabe una cosa, hermano, de madrugada, orando, el señor me dijo... En el profeta Daniel una cosa tremenda Al principio de tu ruego fue dada la orden Y yo he venido a enseñártela porque tú eres muy amado Entiende la orden y cumple la visión Este Lucía gritó una aleluya a las 4 de la mañana Capaz de despertar a todo el vecindario Y le dije ¿Por qué estás tan contenta? Y me dijo porque da la casualidad de que a mí el Señor me ofreció Fue un siervo de Dios y no un periodista Y quiero decir no para exaltarme Yo dejé la barca yo dejé la barca y recuerdo muy bien que me vine en un viejo automóvil que tenía todavía con chofer, rezago de mis antiguas pompas en el mundo y venía tan gozoso de haber dejado el trabajo de 35 años que me había permitido escalar posiciones, adquirir cierta importancia ser alguien en el país, amado, odiado, lo que usted quiera pero con una posición importante y además económicamente muy sólida antes de que el señor decidiera despojarme para que lo mirara él y entonces, recuerdo que, curiosamente, el chofer tenía puesta una emisora cristiana y sabe que venía cantando un coro allí. En la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? Él tenía que buscar otro mar y tenía que buscar otro puerto con él esa barca del periodismo tenía que ser desechada las redes con que antes pescaba dinero y opinión pública y hasta votos para otras personas porque nunca para mí tenía que ser desechada Amén. pero hay muchos desgraciadamente que no dejan ni la barca ni las redes ni la familia para seguir a Jesús sino que se aferran a la barca y se aferran a las redes y se aferran a la familia y así las cosas no funcionan en el reino de Dios. Y quiero que la iglesia diga en un acto de desprendimiento hay que estar dispuesto a dejar todo por Jesús. Gloria a Dios. Ahora, pasemos a Mateo 13, 1-3. Allá del Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente Y entrando él en la barca se sentó Y toda la gente estaba en la playa Y les habló muchas cosas por parábolas Hasta allí estamos bien Hay que entregarle al Señor nuestra barca Amén Fíjate bien que Pedro lo que dejó fue las redes No dejó la barca ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba la barca de Pedro y aquí lo que encontramos es que en esa barca el Señor se sienta a predicar Mi trabajo, mi profesión, mi posición, lo que yo tengo Mi barca tiene que servir solamente para que el Señor predique allí La barca de Pedro es un púlpito de Jesús Amén iglesia Digamos eso, mi barca tiene que ser un púlpito del Señor Anímense dándole un aplauso al Señor Para que predique en su barca Y ahora avance allí mismo a Mateo 14, 13 Oyéndolo Jesús Se apartó de allí ¿En qué se apartó? Quiero que la iglesia me lo diga ¿En qué? En una barca A un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades Y saliendo Jesús vio una gran multitud Y tuvo compasión de ellos y sanó a todos los de ellos que estaban enfermos Atención La barca le sirve al Señor para alejarse de la multitud Pero los necesitados lo buscan a pie, no en barca Es muy importante lo que estoy diciendo Viene desde las ciudades caminando él está en el desierto, pero la gente viene caminando a buscarlo. El Señor no se pudo alejar de la multitud en la barca. Tenga bien presente eso, porque adelante se lo va a aclarar el Espíritu Santo. Pero aquí tenemos el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. La multitud tiene hambre. Y cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños, versículo 21, son alimentados con dos peces y cinco panes. Lo que quiero que pienses ahora es cómo llegó Jesús al sitio del milagro, en la barca. <ríe> El Señor llega a multiplicar los peces y los panes, llega en la barca. La lección es, yo no puedo usar mi barca para esconderme del que está necesitado, porque Él vendrá a mí a buscarme a pie, al lugar desierto donde yo pretendo esconderme pero no habrá problema con el poder de Dios yo multiplicaré los peces y los panes para todo el que tenga necesidad y entonces estábamos con el problema de construir aquí la barca al Señor y comprar estas casas valía millones de pesos nos reunimos en mi casa a orar y el Señor me mostró este pasaje y me dijo dame cinco panes y dos peces y yo me encargo del resto y le dimos a la iglesia un reto que se llamó el ayunatón. Un sábado todo el mundo trayendo joyas, trayendo dinero, trayendo electrodomésticos, etc. Y logramos reunir con grandes esfuerzos la cuota inicial del negocio. La cuota inicial de la barca. Amén. Con el esfuerzo de toda la congregación. El Señor multiplicó. Y cuando tuvimos que comprar las dos primeras casas, me acuerdo mucho que valían ambas 140 millones. Y dijimos, si cada uno de los miembros de la iglesia da 140 mil pesos, podemos comprar las casas. Se lanzó el reto. No se recogió todo ese dinero, pero pudimos comprar las casas con el esfuerzo de la congregación. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos enseñó que la barca nos lleva a los milagros. Amén iglesia, digan eso en coro, la barca nos lleva a los milagros, a la multiplicación Pero fíjate bien, el Señor utiliza la barca para poderse alejar a orar Versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar, ¿en qué entraron? en la barca, espero que la iglesia se me anime, e ir delante de él a la otra ribera, entre, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida a la multitud, ¿qué es lo que hace? Sube al monte a orar aparte. Y cuando llega la noche, él está solo en el monte orando. Miren las lecciones que hay aquí. Para poderse alejar a orar, primero tiene que saciar la necesidad de la multitud y despedirla. Solo entonces le permiten alejarse para orar y descansar. Quiero que veamos algo. No fue en la barca que se pudo alejar de la multitud. En la barca vino hacia la multitud. La barca no es para alejarse de la gente. La barca es para ir a la gente. ¿Amén? Son revelaciones que el Señor me ha dado allí. Cuando despachó la barca, se pudo apartar de la multitud a orar Ahora, hay una cosa muy importante Despedida la multitud y ya la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas, porque el viento era contrario Piensa esta imagen, el Señor está solo orando en el monte Los discípulos están en la barca en medio de una tempestad Ahora no es como la vez pasada que el Señor está en la barca El Señor está en el monte y ellos están solos en la barca Voy a seguir leyendo Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos viéndole andar sobre el mar Se turbaron diciendo un fantasma Y dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús les habló diciendo Te den ánimo Yo soy El nombre de Dios No temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor, si eres tú Mire la señal de Pedro Vamos a asegurarnos de que sea Jesús Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él dijo Ven Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas para ir a Jesús Oiga la lección En el mar de la vida Y en medio de la tempestad No es aferrándote a la barca como vas donde está el Señor Tienes que bajarte de la barca Para ir a donde está el Señor si sigues en la barca No vas al encuentro del Señor Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo ¿Quién tuvo miedo? Pedro Cada rato le pasaba, ¿no? Y comenzando a hundirse Dio voces diciendo ¿Qué dijo? <risa> Quiero que lo diga la iglesia <risa> Por tercera vez Señor, sálvame No es el grito que damos nosotros En medio de las dificultades Y de las pruebas Señor, sálvame al momento Jesús, extendiendo la mano asió de él y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento Oiga bien Para que el viento se calme En la travesía que haces en tu barca Es necesario que el Señor esté en la barca Amén, Amén. Hay que ir al encuentro del Señor Y decirle, ven a la barca Para que se calme la tempestad Muy importante Pero mira el versículo 33 Entonces los que estaban en la barca Vinieron y ¿qué hicieron? Sí. Le adoraron diciendo ¿qué? Sí. Verdaderamente eres hijo de Dios Atención, la barca Es un lugar de adoración La barca Es para la adoración al Señor Digan eso, la barca es para la adoración al Señor. Bueno, nos estamos divirtiendo, entonces pasemos otra vez a Marcos y vamos a ir al capítulo 3 y el versículo 9, a tracito de donde tomamos la enseñanza, dos capítulos antes para ser más exactos. Marcos 3, 9. Hoy está muy fácil buscar en la escritura. Va los evangelios en su orden estricto, como están en el canon. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista, ¿qué cosa? La barca ¡Siempre lista! La barca todo el tiempo dispuesta, todo el tiempo cuapé, La barca Para cuando el Señor la necesitara Amén Iglesia Para lo que Él ordene Para lo que se le ofrezca al Señor la barca no puede estar disponible algunas veces, un ratico, una vez a la semana, el domingo, el miércoles por la noche. La barca tiene que estar todo el tiempo lista para cuando el Señor la necesite. Siempre lista para el Señor. Ojalá que estemos entendiendo. Ahora, avance allí otra vez a Marcos 5 y el versículo 21. Ya hemos salido del problema del endemoniado. Ya él fue sanado, eso fue como enganchamos el sermón Pero mira qué interesante, versículo 21 Pasando otra vez Jesús, ¿en qué? En una barca, ¿a dónde pasó? A la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud Fíjate que siempre que el Señor se quiere reunir con la gente, utiliza la barca el que es espiritual, entienda, porque hoy el Espíritu Santo de Dios nos va a enseñar cosas muy valiosas e importantes. Amén, iglesia. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Atención a lo que viene Pero una mujer que desde hacía 12 años Padecía de flujo de sangre Y habría sufrido mucho de muchos médicos Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor Cuando oyó hablar de Jesús Vino por detrás entre la multitud Y tocó su manto Porque decía Si tocare tan solamente su manto se le salva Y enseguida la fuente de la sangre se secó Y sintió en el cuerpo Que estaba sana de aquel azote ¿En qué vino el Señor a sanar a esta mujer? En la barca. Y lo que quiero que entiendas es que la barca es una ambulancia divina para sanar a los enfermos. Digan eso en coro, la barca es para sanidad. Ahora, avancemos un poquito. Al versículo 35 Mientras él aún hablaba Vinieron de casa del principal de la sinagoga Diciendo, tu hija ha muerto ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía Dijo al principal de la sinagoga No temas, cree solamente Y no permitió que le siguiese nadie Sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo ¿Quiénes lo siguieron? Los que dejaron la barca ¿Quiénes lo siguieron? Los pescadores Amén. A los únicos que le permite que vayan con él para hacer este milagro es a los que dejaron la barca o la pusieron a disposición de él. Es muy importante, iglesia. Sigamos leyendo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio al alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo Talita kumi, que traducido es niña a ti te digo levántate y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente la gran pregunta es ¿en qué vehículo llegó Jesús hasta donde la niña que estaba muerta? en la barca entonces quiero que la iglesia diga en un coro bien gozoso la barca es para resurrección y venga otro aplauso A quien resucitó Y nos da la resurrección Ahora mire Marcos 8:10. Y luego entrando ¿Dónde entró? En la barca Con sus discípulos Vino a la región de Dalmanuta Vinieron entonces los fariseos Y comenzaron a discutir con él Pidiéndole señal del cielo Para Tentarle Y gimiendo en su espíritu dijo ¿Por qué pide señal a esta generación? De cierto digo que no se dará señal A esta generación Y dejándolo volvió a entrar donde En la barca Y se fue a la otra ribera Los religiosos Los legalistas Los supersticiosos Los incrédulos Que se disfrazan de gente piadosa Vienen a discutir con el Señor Y entonces ¿El que hace? Utiliza la barca Para huir de los hipócritas Quiero que la iglesia diga La barca es para huir de los hipócritas Todo eso dice el Espíritu Santo Que son las barcas en la vida de Jesús Faltan algunas cositas Pasemos a Lucas 5 Nos ha quedado muy fácil hoy Buscar en la Escritura 1.8 5.1.8 Aconteció Que estando Jesús junto al lago de Genesaret el gentío se agolpaba sobre él para oír qué cosa la palabra de Dios es para oír la palabra y vio, ¿qué vio? dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y estaban y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón ¿se acuerda que Simón no dejó la barca? solo dejó las redes porque él puso su barca al servicio del Señor ese era el vehículo de transporte del Señor, la barca de Pedro Le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud Número uno, la barca es para dar la palabra de Dios Dígalo en coro, la barca es para dar la palabra de Dios Sigamos leyendo cuando terminó de hablar dijo a Simón para adentro y echad vuestras redes para pescar Siempre que uno termina de hablar la palabra Tiene que echar la red para pescar Es lo que hacemos aquí cuando termina el sermón Ya di la palabra, ahora echo la red Para recoger la pesca, amén iglesia Pero fíjate bien Respondió Simón, le dijo Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu palabra Echaré la red Es inútil tratar de pescar Si no se echa la red En la palabra de Dios Nadie puede pescar Si no es con la red de la palabra Es en la palabra Como tenemos que echar la red Amén iglesia Bueno Sigamos leyendo y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad de peces Y la red se rompía ¿Por qué la cosecha tan grande? ¿Por qué la pesca tan enorme? ¿Por qué se tiene que romper la red? Porque echaron la red En la palabra del Señor sí. Es por eso Que la pesca se vuelve un milagro de Dios Y mira lo que tienen que hacer Entonces hicieron señas A los compañeros que estaban en la otra ¿Qué? En la otra barca, para que viniesen a ayudarles Y vinieron y llenaron ambas barcas De tal manera que se hundían Y mira lo que pasa con este maravilloso hombre de Dios Que Simón Pedro, cae de rodillas ante Jesús diciendo Apártate de mí Señor, porque soy hombre pecador y entonces, el Señor me ha mostrado a Casarroca como barca Y me ha dicho, han sido obedientes Siempre echaron la red en mi palabra Y por eso recogieron una gran cosecha Voy a decirte algo que es hermoso Pero preocupante al mismo tiempo Humberto Díaz tiene la costumbre De anotar milimétricamente Las estadísticas de la gente Que se convierte en esta iglesia cada semana ¿Sabe cuántas personas Se convirtieron frente a este altar El año pasado en esta iglesia? Tres Digan amén. amén, creí que se iban a alegrar Se convirtieron 500 más que las que se sientan en un culto dominical aquí ¿Por qué razón? Porque echamos la red en la palabra del Señor ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está esa gente? Pues que hemos tenido que llamar otras barcas Otras iglesias para que se lleven parte de la pesca Porque aquí no la podemos tener Porque las redes se reventaron Amén iglesia Y me dicen Pero hay mucha gente nueva aquí Pues hay gente nueva Porque gente vieja se fue Para dejar desocupado el asiento Donde el nuevo se sentó Porque no hemos ampliado Ni una silla En un año Y todas esas barcas Que están alrededor de nosotros Se están llenando de peces No hemos entendido bien Que la barca No es un lugar de residencia Sino de tránsito Amén. Amén, que la barca es un vehículo para transportarse, para ir de un lugar a otro, no para vi vivir, para permanecer, para quedarse allí Las estadísticas de la iglesia nos dicen una cosa grave, por la cual ya le pedí perdón al Señor Junto con los ancianos en un ayuno que hicimos el viernes, le pedimos perdón, Humberto nos dio en oración para eso las estadísticas de la iglesia nos dicen que hemos sido desobedientes con el Señor en Casa Roca. Hemos sido desobedientes. Y la mejor prueba de eso es que ahora empezamos a tener algunas incomodidades. No la ampliación de la avenida, que es cosa transitoria, sino que los vecinos que han sido tan tolerantes con nosotros empezaron a molestar. ¿Y sabe qué es lo que más... Irritación les ha producido No son los cultos No es la alabanza No es la palabra del Señor Ellos respetan eso Aun cuando no lo compartan La falta de sabiduría con los de afuera Que los miembros de esta iglesia han mostrado Los vendedores ambulantes El invadir El frente de los garajes Y una serie de cosas que no son buen testimonio De una entidad cristiana Y me tocó enviar Una circular a todos los vecinos ellos firmaron el recibido, no la voy a leer completa porque es muy aburrida, pero les digo, confiamos en Dios nuestro Señor, es el final, a quien servimos de corazón, que ustedes como hasta ahora lo han hecho, sepan comprender nuestras buenas intenciones, somos respetuosos de todas las personas sin excepción, tanto más de aquellas que comparten con nosotros la vecindad Donde el Señor quiso que muchos vinieran Al conocimiento de la verdad por medio del Evangelio Los cuatro mil fieles que aquí se congregan Se unen a mí para pedirles perdón humildemente Si contra nuestra voluntad Algunos visitantes más que nosotros mismos los han incomodado Así como expresarles nuestra gratitud imperecedera Al habernos permitido que en nuestra iglesia Tantos hogares destruidos fueran restaurados Tantos jóvenes librados de la droga y la prostitución, tantos niños de la calle llevados a nuestras guarderías para que no sean gamines, ni ladrones, ni sicarios, sino ciudadanos de bien. Sin una comunidad tan comprensiva como ustedes, todo este trabajo habría sido imposible. Oramos todos los días por ustedes para que el Señor bendiga y proteja sus vidas, sus familias y sus actividades. Y espero que sí se hayan unido a mí para pedirle perdón a los vecinos. Y hemos tenido que acudir a la Oficina de Tránsito de Bogotá para solicitar permisos especiales y que vengan los agentes de tránsito a organizar lo que los sugieres no han podido organizar porque la iglesia es demasiado grosera con esos servidores que son los sugieres de la congregación. Y no les obedecen. Y va a venir la policía para impedir las ventas ambulantes. Pero sencillo, si usted le dice al hombre le compro el helado en la 15, el hombre se va a la 15. Pero bueno, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor y lo que estamos viendo es que este es un lugar muy, pero muy, pero muy pequeño como lo dijo Benigín. si las previsiones de la iglesia se hubieran cumplido atención hoy tendríamos por lo menos seis mil miembros porque cada año la iglesia se duplicó y el año entrante o en este seríamos 12.000 mil ¿por qué no ha sucedido eso? el Señor sabe por qué y yo personalmente le he pedido perdón al Señor. Tenemos un plan. Porque este lugar no es sino una barca. Es decir, un sitio transitorio para ir a otro lugar. Amén, Iglesia. Casa sobre la Roca no puede ser una barca. Sino una ciudad al otro lado del mar. Solo que ha empleado esta pequeña barca. Pero ahora necesita la ciudad. Y vamos... A construir la ciudad Amén Iglesia Amén. Colombia ha estado en un gran naufragio Un diluvio de violencia De sangre, de extorsión, de secuestro De incredulidad, de idolatría Y yo quiero preguntarte En el diluvio antiguo En el gran naufragio del mundo primitivo ¿Qué es el Arca de Noé? Una barca solo que es una barca gigantesca. Noé y sus hijos, sin embargo, cuando el diluvio terminó, no se quedaron a vivir en el arca, sino que fueron a la llanura de Sinar en Mesopotamia a construir ciudades para habitar. El arca era una habitación de carácter transitorio. Construyeron las ciudades y recomenzaron la civilización. Te voy a hacer una pregunta que gusta muchísimo en el ámbito protestante. ¿Qué es el Mayflower? Una barca que se vino desde Europa hasta los Estados Unidos de América. ¿Acaso los peregrinos perseguidos por sus ideas religiosas en el viejo continente se quedaron a vivir en la barca? No. Aunque el continente estaba desierto Ocupado por unos escasos indígenas Ellos desembarcaron Pusieron el rostro en tierra En la arena húmeda del Atlántico Norte Y declararon estas naciones para Cristo Y porque ellos abandonaron la barca del Mayflower Y vinieron a tierra Y construyeron las ciudades Los Estados Unidos de América Ha sido el más alto punto de civilización Que el hombre conoce Edificado sobre la palabra del Señor Era para ir a la tierra prometida Así se cumplió la utopía de los Estados Unidos, que no es sino una obra del pluralismo cristiano. Y voy a preguntar, ¿qué es este templo? Pues una barca. No fue eso lo que les dije al principio, que el Señor me mostró que esto era una barca. Pero nos hemos quedado con la idea de que debemos vivir en la barca. Y a propósito, para que el Señor cruce a la otra orilla y libere a Colombia, ha sido esta barca. Miremos el Evangelio en Juan 6, 22. ¿Y qué es lo que dice? El día siguiente La gente que estaba al otro lado del mar Vio que no había allí más que una sola barca Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos Sino que estos se habían ido solos Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al mar Donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí Ni sus discípulos entraron en qué? en las barcas, y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hay gente al otro lado. Hay gente al otro lado esperando que nosotros crucemos en la barca con Jesús. No podemos quedarnos en este lado, en una sola barca. Los discípulos están solos en otra barca llevando el mensaje del Evangelio. Hay otras barcas buscando a Jesús en el mar proceloso de Colombia. Y entonces de pronto nos asalta el temor de cambiar de lugar. Ay, tan rico que estamos aquí, ¿para qué nos vamos a ir a otra parte? ¿Sabe una cosa, hermano? La gente va en sus barcas a donde esté la ciudad del Señor y a donde esté el Señor. ¿Y qué es lo que nos ha ocurrido? Que la iglesia entró en un déficit bastante complicado y difícil. A mí no me asustan esos retos. Yo soy especialista en dificultades. Toda mi vida se ha movido en medio de dificultades. En el periodismo, en la política, hasta en los sentimientos. Fui hombre de dificultades en el pasado. Ahora ya no las tengo porque más bendición que este Lucía no me puede dar el Señor. Pero atención, hay algunas cosas que tengo que decirles. Es evidente que en un tiempo prudencial, no estoy diciendo que inmediatamente... Tenemos que buscar un lugar donde construir la ciudad. ¿Qué es lo que nosotros hemos visualizado hacia el futuro? Desde antes que compráramos la primera casa, Humberto ya tenía los planos del templo. Es una especie de coliseo, pero con figura de iglesia y no de coliseo, donde quepa siquiera 10.000 o 12.000 personas. Digan amén. Pero que tenga allí mismo incorporados los parqueaderos. Las oficinas, la iglesia infantil y todos los servicios de la iglesia. Y se queda uno pensando, ¿será muy difícil construir eso? Era más difícil comprar estas casas y adaptarlas. Y tengo algo para decirte, hay dos firmas constructoras que en este momento nos dicen, les cambio esas casas por el lote donde pueden construir toda su iglesia con comodidad. No buscaremos un lugar que nos desarraigue. No nos vamos a ir a Tunja, ni nos vamos a ir al Espinal. El Señor tiene el mejor lugar para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que haremos mientras tanto? Supóngase usted que llegamos a una negociación. Lo que se nos ha ocurrido hacer, creo que guiados por el Espíritu Santo, es llegar al lote y llevarnos esta bodega para allá, mientras en el mismo lote construimos el templo. Es fácil, esto se puede llevar fácilmente, es lo que dicen los arquitectos y los ingenieros, apaga y vámonos, pero mientras tanto, ¿dónde nos reunimos? Buena pregunta, si nosotros somos sabios y nos planificamos bien, y esto no es inmediato, repito, las cosas de Dios no son de la noche a la mañana. Pero tenemos que ir tomando medidas. Amén, Iglesia. Tenemos que ir moviendo la barca a la otra orilla. Amén, Iglesia. ¿Qué es lo que hemos pensado? Pues de pronto nos alquilan un coliseo por unos dos meses mientras montamos la bodega en el lugar donde vamos a tener la construcción definitiva. Hasta allí las cosas están bien. No hay problema. El único problema que tenemos... Es que el Señor nos ordenó comprar aquella casa Y nos hemos puesto a pensar que si nosotros hacemos la ampliación Eso vale muchos millones de pesos Y que en las actuales circunstancias Después de saber que 3.500 peces no están en nuestra red Que si hubiéramos obedecido el año pasado Hoy tendríamos 6.000 miembros Que si obedecemos este terminaremos con 6.000 Y el año entrante tendremos 12.000 Amén Iglesia Amén entonces, tuvimos que comprar esa casa y desgraciadamente la financiación no se dio. No la pudimos comprar por corporación. Nos endeudamos en dinero constante y sonante y estamos pagando unos intereses elevados para pagar esa casa. Si nosotros logramos pagar la casa, los intereses descienden y los planes siguen adelante. Si no lo hacemos, terminamos pagando la casa dos veces. Entonces, ¿qué es lo que el Señor me ha dicho? Que les comente, a ver cómo les parece. Si cuando éramos mil personas, nos propusimos que cada uno diera extra, no sacado del diezmo, 140 mil, para comprar las dos primeras casas, ¿qué nos hace creer que ahora que nos sentamos tres mil, pero que somos como cuatro mil en realidad, no haya personas que quieran poner cien mil pesitos extras para pagar... La compra de esa casa y quedar libres para seguir adelante con nuestros planes, la expansión de las iglesias. Este Lucía pone ya sus cien mil y yo pongo mis cien mil también. Y todo el que lo quiera hacer, como eso re, tiene un recibo especial, no es necesario que sea ahora, tenemos tres meses como límite para recoger el dinero que nos permita salir de esa deuda para poder negociar todas las casas por el lote y que nos sobre un dinero para iniciar la construcción amén iglesia entonces usted lo piensa lo consulta con el señor y lo consulta también con el bolsillo no es obligatorio lo único que el señor nos pone como obligatorio es diezmar no vaya a sacar eso del diezmo porque no habrá bendición es extra pero si éramos mil y lo hicimos con 140 mil cada uno, ¿cómo ahora que somos tres mil no podemos conseguir siquiera la mitad o siquiera una tercera parte que lo haga? O alguien que diga, yo voy a poner 200 para ayudarle a un hermano que no pueda poner su cuota. Amén, iglesia. Creo que la barca la construimos todos y que ahora la ciudad la tenemos que construir todos. Porque voy a decirte algo, cuando hizo la recolecta para construir el templo de Jerusalén, el rey David era muy rico, y Salomón, su hijo, es el más rico que existió en la antigüedad. Y sin embargo, ellos pusieron una parte porque querían que todo el pueblo fuera bendecido. ¿Te imaginas ese lugar tan hermoso donde cada domingo a esta hora estemos reunidos mil o mil alabando al Señor y causando un impacto poderoso en Colombia y en toda la América Latina? Voy a decirte lo que pasa cuando no obedecemos al Señor. Comenté en este altar algunos de los excesos del llamado movimiento de la fe, las herejías que estaban predicando. Y muchos de los que se sientan en este lugar, como yo no tengo los ojos azules y el cabello rubio, se imaginaron que era mucha falta de respeto con los americanos. Y Han Egraaf publicó un libro que se llama Cristianismo en Crisis, desenmascarando lo que ocurría. Y yo dije ese domingo aquí en el altar que me dolía mucho que Benny Hinn hubiera cometido esos errores y me dolía mucho porque Benigín es una persona a quien yo amo con todo mi corazón y Benigín es una persona a través de la cual el Señor me habló claramente y me dijo tú eres el apóstol, tu ministerio es para fortalecer toda la iglesia y búscate un lugar muy grande porque el que tienes es demasiado pequeño, eso lo dijo Benigín y que el Señor me daría profundidad en su palabra y la voz de Dios sería tan clara a mí que yo mismo me asombraría pero como yo no me guío en el Evangelio por afecto, me tocó decir, Benny está equivocado. ¿Quién dijo miedo? Hasta cartas me mandaron miembros de esta iglesia diciéndome que cómo se me ocurría a un hombre que vendía tantos libros, que tenía esa unción tan tremenda, ir a decirle esas cosas. Bueno, pues ahora en la revista Carisma, el último número que me ha llegado, Benny Hinn está pidiendo perdón por haber dicho las cosas que el pastor Darío dijo en este altar que él había dicho. Yo enseñaba que Jesús murió espiritualmente y que sufrió en el infierno A través de lo que escribió Hanegraf y de mi propio estudio He descubierto que esto es una barbaridad completamente contraria a la palabra Porque cuando el Señor dijo consumado es en la cruz, Él no añadió esto continuará Luego dice, yo no creo que confesando la palabra de fe funciona de la forma como yo lo enseñé en el pasado por supuesto que debemos creer y confesar la palabra de Dios, pero yo no creo que simplemente yo agarro a capricho un versículo de la Escritura para hacer una realidad en mi vida. Acabo de tener una experiencia que puede ayudar a ilustrar esto. Pocos días atrás, mientras estaba en oración, sentí la presencia del Señor muy fuerte. Tenía mi Biblia abierta y el Señor me habló claramente desde su palabra. Era como si Dios tomara un versículo en particular y lo hiciera mío. Sentí como si el Señor dijera, esta promesa es para ti, beni Ahora, cuando la reclamo, no estoy confesando bajo mi voluntad para que suceda algo. Estoy diciendo lo que el Espíritu Santo me dijo que Dios me daría. Cuando predicamos la llave de la fe, pusimos eso en orden aquí. Hay algunas otras cosas. La famosa doctrina de que nosotros somos como dioses pequeños, que como que tenemos la naturaleza divina en nosotros. Aquí está. Sí. Yo enseñé la doctrina de los dioses pequeños. Pero ahora no creo ni una jota de esa barbaridad. De hecho, está sido borrado de todas mis grabaciones y he ordenado que se quite de todos mis libros. La gente puede tomar algunos versículos de escritura y decir, mira, aquí lo dice, pero he aprendido gracias a Han Hanegraf, que uno necesita leer el capítulo completo, el libro completo y la Biblia completa para poder predicar. Cuando yo enseñé la doctrina de los dioses pequeños, yo estaba tomando porciones de la escritura que no se correspondían entre sí La Escritura dice que somos participantes De la naturaleza divina Pero no que somos Dios Nunca no. lo seremos Hay un solo Dios Solo tú eres Dios, Señor Bueno, hay algunas otras cosas Muy interesantes De cuando se ponía a hablar por revelación Y aquí dice La Biblia es la única fuente autoritativa De la revelación divina estas son palabras mayores, querido hermano. ¿Qué dice? Yo creo que Dios habla hoy a través de la voz interna del Espíritu, también a través de sueños y visiones algunas veces, de la profecía y de medios sobrenaturales. Pero la Biblia, sin que nadie lo dude, debe ser siempre nuestra absoluta autoridad para la doctrina cristiana. Luego dice, algunas otras cosas que me parecen interesantes, pero que no tengo tiempo de leer. Sin embargo, algo sobre la enseñanza de prosperidad. Mi sentir acerca de la prosperidad comenzó a cambiar cuando fui a Manila a principios de este año. Algunos de los cristianos más preciados y crecidos vivían en gran pobreza y necesidad. Sin embargo, se les veía satisfacción y plenitud. Son más felices que los cristianos que yo conozco en Norteamérica y a quienes les sobra todo. Nosotros gastamos 100 mil dólares en la cruzada allí y necesitábamos recoger una ofrenda para cubrir gastos pero yo miré a esa gente preciosa de Dios y dije, oh Señor, yo no puedo hacer esto. Yo no los puedo despojar. Yo no puedo enseñar prosperidad allí como lo hago en los Estados Unidos. Y entonces decidí que si yo no puedo enseñar el mensaje de prosperidad de la misma manera en todos los lugares, es porque algo anda mal en mi teología. Dios me abrió los ojos en Manila para ver, esta es mi gente que son bendecidos espiritualmente y son felices. Sin embargo, carecen de cosas materiales. ¿Ven y quiere esto decir que ellos son incrédulos? Y entonces Dios abrió mis ojos para ver los pobres y sufridos que también existen en el cristianismo. Siento terriblemente que una vez le dije a la gente venga a Cristo para hacerse rico. Claro, sigo creyendo que el Señor nos prospera, que cuando somos obedientes con Él, Él nos da más que lo necesario. Pero Señor, por haber predicado así, por favor Señor, perdóname. Y entonces dice que ahora el Señor le había dado en el 89 la orden de ayudar a los pobres y que Él se lo prometió, pero que nunca lo hizo. Y que ahora se va a dedicar a eso, a utilizar los fondos de su ministerio para ayudar a las personas necesitadas dentro de la iglesia, porque Él teme que en el gran día llegue frente al Señor y Él le diga, Vení, tuve hambre y no me diste de comer. Vení, estuve desnudo y no me vestiste. Vení, estuve enfermo y en la cárcel y no me fuiste a visitar. Y entonces, es muy aburridor ser profeta del pasado. Pero todo lo que aquí se desenmascaró en este altar, todo, absolutamente todo, es lo que ahora Benny mismo está rectificando. Y le doy gracias al Señor por eso, que en medio de tantas tribulaciones como he tenido en los últimos días, pueda ahora alegrarse mi corazón con la linda noticia de que hemos ganado a Benny para Cristo definitivamente. Porque llega un momento en el cual uno tiene que escoger o es mi amigo, ¿O es el Señor? Una crítica sobre la famosa forma como Él maneja la unción. Usted es un poco artificial en el púlpito. ¿Cuánto de lo que vemos es del Espíritu Santo y cuánto es de la carne de Benny? Sí, en realidad algunos me consideran artificial. Desde niño he sido un poco payaso, pero esa es mi propia naturaleza. Soy una persona alegre, expresiva, de buen humor. Siempre he sido así, es parte de mi naturaleza. Pero quiero decirle, aun cuando se trata de los milagros, esa es la obra del Espíritu Santo, no importa lo que ven y haga. Tiene razón. Algunas personas tienen dificultad con el estilo de su ministerio, como cuando sopla sobre la gente para que se caiga, mueve sus brazos sobre la multitud, les arroja su chaqueta y cosas así. Dice, hay mucha presión cuando uno está en una plataforma predicando, especialmente sanidad. La gente no solo viene por oírlo a uno, sino que quieren ver algo. Y por supuesto, algunas de las cosas que yo he hecho causan distracción. Tirar la chaqueta algunas veces se sale realmente de proporción Y la gente pone la vista en la chaqueta de Benny Y no en Jesucristo Pero ahora quiero tener más cuidado Para que Cristo tenga toda la atención Para que se fijen solo en Él Él es lo único que importa Porque Él dijo No compartiré mi gloria con ninguno ¿Cómo la habría de compartir con la chaqueta de Benny? Luego sigue hablando algunas cosas más y dice, el problema es desviarse de la visión. Oiga bien, yo lo diría en los términos de hoy, Benny se montó en otra barca, distinta de la barca que el Señor le había dado. O Benny dirigió su barca a donde el Señor no la quería llevar. Estoy contemplando la posibilidad de reestructurar mi ministerio. Sobre todo en la sanidad Porque cuando Dios sana un cuerpo Eso es temporal Pero cuando Dios salva un alma Eso es eterno Aleluya Gloria al Señor Yo creo además que el Señor Quiere que yo haga las cosas del Evangelio Que mi ministerio use todo el dinero Que sea posible para ministrar a los pobres Para dar de comer a los hambrientos Para vestir a los desnudos Para ayudar a los presos Es muy emocionante observar estas cosas Cuando Dios me llamó Dice me llamó a hacer una cosa Que a través del Espíritu Santo La gente conociera a Jesús Pero yo cometí el error de llevar la gente Al Espíritu Santo y no a Jesús Ahora he comprendido Que la cabeza de la iglesia no es el Espíritu Santo Sino el Señor Jesucristo Y que cuando la gente viene a la presencia Del Señor, del Espíritu, al poder del Espíritu Santo Es solamente para exaltar al Señor Jesús Porque el Espíritu no quiere ser exaltado El Espíritu ha venido solo Para magnificar y glorificar A Jesucristo ahora Benny irá a la, a la otra orilla, me parece que se quedó mucho tiempo haciendo piruetas en la barca y creo que quedarse en la barca es un error porque la barca no es una residencia sino un vehículo de transporte, amén Iglesia, entonces mire bien, la barca es lo que tenemos que dejar para seguir a Jesús, la barca es un púlpito donde Jesús pueda predicar, la barca nos lleva al milagro. La barca es para la adoración. La barca debe estar siempre lista para el Señor. La barca es una ambulancia de la sanidad divina. La barca lleva a la resurrección. La barca sirve para huir de los hipócritas. Y la barca es para pescar almas para Cristo. Pero la barca no es permanencia ni residencia. Termino mirando Juan 21, 1 con ustedes. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natarael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron. ¿En qué entraron? En una barca. Y aquella noche... No pescaron nada. ¿Qué es lo que ha pasado allí? Jesús todavía no se ha encontrado con Pedro. Y Pedro está todavía bajo el pecado de haber negado al Señor tres veces. Sin el Señor no se puede pescar nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó ¿Quién en la playa? Jesús. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de ¿Qué? de la barca y hallaréis otra vez Pedro tiene que confrontarse con el Señor y esperar que el Señor le dé su palabra para echar la red en la palabra del Señor y poder pescar entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces no es en las fuerzas de Pedro no es porque era un pescador experto que conocía ese mar como la palma de su mano su propia habilidad su propio talento su propia arte como pescador de nada sirven necesita a Jesús es bajo la orden de Jesús es en la palabra de Jesús como Pedro puede pescar entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca Arrastrando la red de peces Pues no distaban de tierra Sino como doscientos codos Al descender a tierra Vieron brazas puestas Y un pez encima de ellas Y pan Jesús les dijo Traed de los peces Que acabáis de pescar Subió Simón Pedro Y sacó la red a tierra Llena de grandes peces 153 cincuenta y tres aún siendo tantos La red no se rompió Les dijo Jesús Venid comed Y ninguno de los discípulos Se atrevía a preguntarle ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos nosotros en la barca, en el mar pescando y no logramos nada Jesús en la playa esperando que nosotros crucemos con la pesca lograda en la red de su palabra para prepararnos lo que hemos pescado y alimentarnos con ello Alejandro Casona, el gran dramaturgo español, escribió una pieza literaria interesante que se llama La barca sin pescador, es la historia de un hombre que le vende el alma al diablo por el amor de una mujer, y antes de que pudiera consumar esa unión con ella, pescando en el mar del norte una noche, naufragó, y después solo fue encontrada la barca sin pescador, la barca solitaria, una imagen terrible, porque no iba Jesús en la barca, iba Satanás, en esa barca yo recuerdo de mi infancia una visión que es muy hermosa y romántica se había caído el puente sobre el río Magdalena en el municipio de Tarqui donde yo había nacido y vivía y entonces había una chiva que traía a la gente hasta la orilla del río y otra chiva que la recogía en el otro lado para llevarla al Garzón sabe que era lo más hermoso lo más impresionante lo que a los niños más nos encantaba cruzar el río en barca cuando fuimos con Esther Lucía al lago de Prado donde está la preciosa iglesia de los pescadores una noche en una gran barca del hermano leuterio teníamos que cruzar a la otra orilla para ir a hacer una operación de liberación porque la gente necesitaba liberación y mientras íbamos en la barca se desató una tempestad en el lago de Prado y yo no hacía sino llorar y llorar durante la travesía porque el Señor me estaba permitiendo repetir el cruce de un lago por en medio de una tempestad para llegar al otro lado a liberar a los endemoniados y creo que eso tiene que ser casarroca para Colombia que no nos podemos quedar en la barca que la travesía está terminando que la playa está a la vista que no podemos seguir perdiendo la pesca milagrosa de almas para el Señor que no caben más peces en la barca que hay que buscar dónde llevar el pescado para almacenarlo y sabes, el que no conoce a Jesucristo también tiene una barca porque la barca es un símbolo mitológico y literario de la vida del hombre y si hay personas hoy que todavía no conocen estos misterios sobrenaturales quiero decirles unas cosas chiquitas y claves lo importante en nuestra barca es ir con Jesús aunque parezca que Él va dormido a veces no nos damos cuenta que Él está allí. Pero Él va con nosotros y creemos en Él. Y cuando se presente la tempestad, Él la calmará. Para que nosotros podamos llegar a puerto seguro. Tal vez no has podido pescar nada. Tu vida es inútil. Tu esfuerzo es estéril. ¿Por qué? Porque has estado basándote en tus propias fuerzas y en tu talento de pescador. Cualquiera que sea tu profesión es igual. Es necesario que arrojes tu red en la palabra del Señor para pescar, para obtener resultados. Tal vez no has podido caminar sobre las aguas a buscar al Señor. Quizás como Pedro temes hundirte, pero recuerda, si crees en Él, si le dices hoy Señor, sálvame. Él extenderá su mano y te levantará en la victoria de la cruz. Ven a la barca de Casarroca hoy, el Señor te espera al otro lado con los brazos abiertos y oremos porque Colombia no vaya a ser esa barca pescador, que tiene un pacto con el diablo y el pescador naufraga y la barca queda para siempre a la deriva. Hay que orarle al Señor para que nos dé sabiduría, para llevar en esta barca muchas almas al conocimiento de la verdad. Y es la hora de construir al otro lado del lago una ciudad a donde el Señor pueda cruzar venciendo las tempestades que hay sobre nuestra patria para liberar al endemoniado gadareno esta Colombia sangrienta, esta Colombia violenta, esta Colombia sin esperanza y sin amor. El Señor nos invita a cruzar al otro lado. Hay un propósito. No es por capricho. No se le ocurrió al pastor. Es la palabra que nos ha hablado claramente hoy. ¿Quiénes quieren cruzar conmigo al otro lado? Gracias por escucharnos. Comparte este mensaje con tus familiares y amigos. Si quieres ser parte de nuestra casa, ingresa a www.casarroca.org.